0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של חוקי המשחק, אני דוגונן. הנושא של הפרק היום הוא מודיעין עסקי ועיצוב דעה בעולם הדיגיטלי באמצעים חוקיים כמובן. האורח שלנו היום הוא אבירם הלוי, אבירם בעבר סגן מפקד סיירת מטכל, איש מודיעין ותיק. לאחר מכן עסק שנים רבות בעולם עיצוב הדעה בעולם הדיגיטלי, כיום עוסק בעיקר בכתיבת ספרים ועשיית סרטי דוקו. שלום אבירם. שלום עידו, תודה על ההזמנה. בשמחה. בואו נתחיל אולי קודם כל, מה זה
1: באמת מודיעין עסקי? אה, מודיעין עסקי, אני חושב שקודם כל ימיו קימי העסקים, המושג עצמו הוא מושג שמיכה. ענק רחב שכמעט כל אחד נותן לו את המשמעות שהוא רוצה או שהוא מכיר. מודיעין עסקי כפשוטו נועד לתת למקבלי ההחלטות בעולם העסקי מידע שאו שהוא לא נמצא בקצות אצבעותיהם או, או שקשה להם לחבר את הנקודות ש... של המידע שנמצא סביבם על מנת להפוך אותו למודיעין שיעזור לעסקים שלהם.
0: כלומר, בעצם כדי לדעת מה המגמות, לאן הולכים עסקים אחרים, מה עושים המתחרים, מה הם מתכננים לעשות בעתיד וכולי. כל מה שאמרת,
1: ובטח יש uh, עוד הרבה אפשרויות אחרות. זאת אומרת, לפעמים זה באמת להבין טרנדים, לפעמים uh, להבין מה המתחרה עושה. בין אם זה לטובת מכרז ובין אם זה לטובת הבנה יותר טובה של לאן להתקדם ואיך ולפעמים זה דברים הרבה יותר טריוויאליים או קטנים של מה המוצר שכן יעניין את הלקוח או שלא יעניין את הלקוח מה, אנחנו, מה כדאי שנמכור או כל הנגזרות האפשריות. של העולמות הללו. עכשיו
0: אנחנו עורכי הדין התפקיד שלנו, הדגש שלנו כמובן, לעשות את הדברים בצורה חוקית. ולכן אנחנו הרי מדברים על, על <coughs> עסקים שעושים או צורכים מודיעין עסקי ממקורות חוקיים ובדרכים חוקיות. בעצם מה, מה המקורות, מעבר לדברים מאוד טריוויאליים שאנחנו חושבים עליהם, מה, מה המקורות הגלויים והחוקיים שמהם אפשר לאסוף מודיעין ועדיין צריך לדעת לעשות את זה. אז uh, כמו
1: שאמרת נכון אנחנו מדברים רק על uh, בעצם המונח הוא אוסינט או הנגזרת שלו הוא וובינט אוסינט אופן סורס אינטליג'נס כאילו של דברים שהם קיימים הם פתוחים לקהל לציבור הרחב והחוכמה היא אחת לאסוף אותם קרי להכיר איפה הם נמצאים ולהביא אותם לאיזהו רפוזיטורי או מקום שניתן. לטפל בהם, ולאחר מכן באמת להפוך את פיסות המידע הללו למודיעין. מודיעין זה מידע שיש לו משמעות, כי מידע, אנחנו, יש לנו הרבה מסוגים שונים, אנחנו נתקלים בפיסות מידע אין ספור פעמים ביום, אלפי פעמים ביום, המודיעין זה המשמעות שיש לאותן פיסות מידע בהקשר מסוים. חזרה לשאלתך, אז כן, מקורות המידע הגלוי הם היסטורית, וחלקם עד היום, עיתונות, רדיו, טלוויזיה, בעולמות הנקרא לזה הבאמת מסורתיים במרכאות, נאומים של אנשים, אם פעם היו עושים את זה מול קהל. לא מוקלטים, כן מוקלטים, וכמובן שהיום יש את האינטרנט, מה זה היום? מאז תחילת שנות ה-90. היום אני מניח זה הרוב. זה הרוב, הן בכמות והן באיכות, ובתוכו הנגזרת של רשתות חברתיות, שבהן יש לכל אחד את האפשרות להביע את דעתו, להתנגד לדעות אחרות שקיימות, ובעיקר להפיץ את משנתו הסדורה, או לא סדורה, או משנתה כמובן, כל הדברים הללו, ויש להם, לכל אחד יש המון המון נגזרות, אבל אלה החלקים העיקריים, שהמידע נמצא שגם במונחים אפילו ביטחוניים, אני מניח שהיום, אם בעבר היו אומרים ש-85-90% מהמידע ניתן לאסוף אותו ממקורות גלויים, אז היום זה אפילו הרבה יותר. ויש דוגמאות מהימים, מהחודשים
0: האחרונים. אז בואו בוא ניקח דוגמה, אם אני נניח, אקח eh, סתם דוגמה, יצרן צעצועים. או משהו כזה, ואני רוצה לדעת מה עושים המתחרים שלי בארץ, בעולם, ונאמר אני הייתי בא אליך ואומר לך בוא תעשה לי מחקר שבודק את זה, איך בפועל עושים
1: את זה? דוגמה טובה, בוא, רעיון טוב, כי אנחנו מדברים על דברים שהם תנג'בילים, צעצועים בסוף זה משהו שנמצא בחנויות, נמצא בין אםיטואליות בין אם אמיתיות, ובסוף הוא מגיע לבתים של האנשים. דבר שרואים אותו מרגישים אותו ילדים משחקים יגיד לך אותו מנכ״ל כן כן אני אותו מנכ״ל של החברה שמבקשת את המידע הזה את המודיעין הזה הוא אומר, כן אני נמצא בכל התערוכות והכנסים והתערוכות והכנסים הרלוונטיים וזה לא, מה, במילים אחרות אני יודע. בדיוק, במילים אחרות אני אגיד לך, אני יודע, תביא לי משהו שאני לא יודע. אז אחד, אפשר לב, לברר האם באמת הוא יודע מה שהוא צריך, כל מה שהוא צריך לדעת, מאותם אירועים שהם בדידים, הם, uh, יש שלוש תערוכות רלוונטיות בשנה ועוד שני כנסים שבהם הוא רוצה להיות, על מנת להבין לא כל כך מה אנשים עושים עכשיו, מה עושים המתחרים עכשיו, אלא... מה הם יעשו עוד שנתיים בדיוק, מה הם יעשו, למה הם מכוונים, מה הם קולטים מהאוויר המחניק או הלא מחניק, שיצביע להם על הצבע, של הצעצוע הבא, על הצורה שלו, על המגדר שלו, אם זה יהיה חיות, האם זה יהיה דמויות מרווה, לא יודע, כל, כל הדברים האלה, הוא אמור להבין את זה. בנוסף, ושם, או באזורים שאני הולך להגיד, העסק הרבה יותר עדין ולא לא בכך חשאי, אבל הרבה יותר אלוסיב, הייתי משתמש במילה הזאת, זה להבין מתוך הקשר בבלוגים, באתרים רלוונטיים שבהם הן מובילי דעה בתחום. והן שחקנים, קרי נסיינים של צעצועים חדשים, של טרנדים חדשים, מביעים את דעותיהם. מתוך מה שיש, ניתן להבין, הרבה פעמים, עוד פעם, זה דורש, החוקר נדרש או החוקרים נדרשים לצאת, או להבין בתחום, לא סתם לקרוא ואחרי זה לסכם את זה בצורה יפה, אלא להבין דבר מתוך דבר. לקרוא את הבלוגינג כמו שאמרתי, לקרוא את, ה... את פורומים הרלוונטיים ברשתות החברתיות שבהם מדברים על נושאים מסוימים או דומים להם. או לחילופין, אותם טרנד סטרס, אותם מובילי דעה, שמדברים בין השאר גם על הדברים האלה, על מה הם מדברים עוד? מתוך הבנה וניתוח לאורך זמן של הדברים שנאמרים, קרי, נכתבים ו... ונקראים על ידי הרבה מאוד אנשים, ניתן להבין בסבירות די טובה, מה הולך להיות
0: הטרנד הבא. הייתי בא ושואל בעצם כמה שאלות. נמשיך עם הדוגמה שלקחנו, נניח יצרן צעצועים, בעל חברה שעוסקת במודיעין מהסוג הזה, אנשים שיושבים שם, יכול להיות אבל הם לא בהכרח אלופי העולם בצעצועים, הם לא עשו מחקר כזה, הם צריכים כרגע לעשות את זה. עכשיו אנחנו מדברים על מקורות גלויים כמו רשתות חברתיות, יש הרבה אנשים שאולי מדברים ברשתות על צעצועים, אבל הם לא בהכרח חברים שלהם באותה רשת. איך מגיעים לזה שהמקומות האלה אכן יהיו גלויים ואפשר יהיה להשתמש בידע הזה בלי להפר איזשהו חוק או הסכם? זה עומד בבסיס העניין,
1: אנחנו לא, כאילו כל חוקר או כל... אייג'נסי כזאת, כל חברה שעיסוקה במחקר אינטרנטי בין השאר
0: היא
1: כאילו לרגליה המונח הן האתיקה של מה מותר לעשות ומה, ומה אסור לעשות והן הפרקטיקה, זאת לא קצת מדומה לכם, אין עניין אף אחד לא ירצה להשתמש במידע שהושג בצורה לא חוקית כי זה... אתה זה, 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 זה חושף זה, אותו לתביעות, זה, זה גם counterproductive בסוף זה, ובאמת לא צריך, זה, זה האמת המוסר, לא צריך, אנשים
0: מדברים מספיק אתה אומר.
1: ויותר, נכון, אנשים מדברים מספיק, אנשים מדברים בהרחבה, ורובם ככולם, זה מה שפחות ידוע, מוכנים לדבר, ומוכנים לנדב אינפורמציה. אם אני בא אליך, אתה לא יצרן צעצועים, אבל אתה מבקר צעצועים, יש כאלה, ממש ב, 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 בכל תחום ובכל <אז> נסיין, <אז> מה שזה לא יהיה. <אז> ואני אומר לך, שמע, אני, אני מכון מחקר, או אני חברת מחקרים אינטרנטיים. מה אתה רואה בחצי שנה האחרונה או בשנה האחרונה כטרנד הבא? עכשיו, הוא לא צריך, בזה שהוא יגיד לי, הוא לא מסגיר סוד מקצועי, לא. וזה העניין. וכאלה, אם אתה מוצא 10, 20, לא צריך הרבה יותר, הבנת את התמונה. יותר מזה, אם הם ממוקדים בגיאוגרפיה מסוימת, יותר, אומר, אותך מעניין שוק הצעצועים בסין, אז תמצא את ה-10, 20 שהם... או בסין עצמה, או בפריפריה הסינית, בהונג קונג, במקאו, בסינגפור, בבורמה, ביפן, בטיוואן, אתה תבין היטב, אתה תהיה מסוגל להבין היטב, מתוך ההקשר, לאן עולם הצעצועים, בהקשר הסיני שלו, הולך בשנתיים הקרובות.
0: ואם נאמר, אני רוצה להבין גם, מה קהל, הדוגמה של הצעצועים, מה קהל ההורים היה רוצה? בדרך כלל, נניח, הורים לילדים צעירים, מדברים על הדברים האלה בהרשתות חברתיות. האם אני יכול גם להגיע ולדעת מה הם חושבים?
1: יותר בקלות כי יש הרבה יותר פשוט יש הרבה יותר הורים שיביעו את דעתם ברשתות החברתיות בקבוצות השכונתיות הבית ספריות של הגן של הלא אה, יודע מה של, ה, של הקהילה שבה נמצאים דעתם על עולם הצעצועים למה כי זה ביום יום שלהם ויש יותר מדי הזדמנויות ויותר מדי או מספיק נקרא לזה לא יותר מדי מספיק אירועים שבהם ההורים ימצאו לנכון לבין אה, לחפור לך לבין להביע את דעתם בצורה יותר עניינית או יותר עדינה או יותר קצרה על אירוע שקרה עם צעצוע מסוים, עם תפיסתם האישית לעומת מה שאותו צעצוע או משחק מבטאים. יש מלא 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 אינפורמציה, כל האתגר
0: הוא לסנן. איך אתה מגיע לאינפורמציה הזאת? כי למשל, בדוגמה הזאת, באופן רגיל, אותו חוקר, הוא לא חבר בהכרח בקבוצות הורים, או... אה, זאת אומרת, לכאורה זה סגור בפניו. זה אמנם, אין פה איזה בעיה חוקית אה, לדעת אה, 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 מה האנשים האלה רוצים, או, או להתקרב אליה, או להתחבר איתם, אבל איך זה נעשה בפועל? יש, זה, זה כבר, אם
1: אנחנו אה, נחלק את זה לשניים. יש את העולם הגלוי באמת. אתה כותב בגוגל מה שבא לך, ואם אתה, כאילו, בצורה מקצועית, לא סתם, אה, כאילו, ש... אתה, אתה כותב, נקרא לזה משוואת חיפוש, שתביא אותך בצורה המדויקת ביותר להחל ממאמרים אקדמיים או פחות אקדמיים, מאמרי דעה, מבלוגים, מאתרים, שבהם מובאות הדעות. לגבי הנושאים הללו בצורה סדורה עולם שלם והוא אגב הנדבך הראשון קודם כל לך למקומות שגם קל וגם נועדו הם, לזה נועדו לזה הם מגוגל כן, סקולר ועד בלוגים בתחום כמו שאמרת יש כל, כל תחום כזה הוא ענק. יש בו אין סוף אפשרויות לכן יהיה קל יחסית למצוא את הנדבך הבסיסי כמו שאני אומר וזה נקרא לזה מאמרים או אה, מחקר ספרות מה שהיו קוראים פעם לפני שעושים אה. אחרי זה לגבי רשתות חברתיות שזה הנדבך הבא והוא גם כאילו הכי שמציף אותנו יש רשתות שבהם אתה כותב מילות מפתח אתה לא צריך להיות חבר של אף אחד ואתה לא צריך להיות חבר בקבוצה. בעיקר טוויטר ואתה uh, תקבל את, את, את מה שאתה רוצה, על פי מילות מפתח שאתה, אם השכלת לייצר את אותה משוואת חיפוש, המתאימה. יש רשתות שאתה יכול להיות חבר בהן, אבל אתה לא צריך להיות שום דבר מעבר לזה. מטיק טוק, היא לא דוגמה רלוונטית, אולי like, כן, היום בימינו, אבל רדיט, כן, או, או רשתות שבהן, נקרא לזה רשתות מקצועיות או סמי מקצועיות, שבהן אתה, עוד פעם, אתה, המידע נמצא שם ואתה ב -ב יכול בשאילתה להגיע או לקבוצות, שגידו, אני רוצה לדעת, לפעמים אני אומר למה ולפעמים לא, יהיו מספיק אנשים שישמחו לשתף את דעתם ולהגיד לך מה דעתם. יש רשתות, פייסבוק כמובן, ראש וראשונה לזה, שאתה צריך להיות בקבוצות רלוונטיות על מנת לקבל תשובות לא מוסמכות אבל מעניינות. ואז <אח> יש קבוצות שירשו לך להיות, להיכנס בהם כי הן פתוחות. ויש קבוצות סגורות שאו שתנסה להיכנס אליהם בדרכים חוקיות, על מישהו שיזמין אותך וכן הלאה, אם זה מסתדר עם המוסכמות של אותה קהילה. יש כאלה שאומרים, לא, אנחנו לא רוצים לדעת, לא רוצים שייכנס שום אלמנט מסחרי שיפריע לאנשים פה להביע את דעתם או שישפיע עליהם.
0: אז לא, זהו, לא, לא צריך אותם, יש מספיק. והמקורות האלה, בדוגמה שאתה נותן, שיש קבוצות, למשל, שאפשר להיכנס אליהן בדרכים כאלה ויש קבוצות... שיגידו לך לא, האם אתה יכול להגיע ל... לזה מדגם מספיק גדול כדי שהתשובות שתגלה שם יוכלו להצביע על איזושהי מגמה ולא על דעה כזאת או אחרת של אדם שחבר בקבוצה? אין ספק. כאילו, בדוגמה שנתנו על הצעצועים או
1: כמעט כל דוגמה שאיננה באמת סופר אזוטרית, התשובה היא כן. אם אתה מכיר מספיק שפות ויודע לחקור בפייסבוקים במרכאות בגרמניה, באנגליה, בצרפת ובאיטליה, אתה תגיע למדגם מספיק טוב לגבי כל מה שקורה באירופה. ללא צל של ספק, זאת הכוכבית שאני שם לזה, שזה קצת תלוי הנושא עצמו, שאם הוא יהיה סופר 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 אזוטרי, אולי לא יהיה... לא יהיה מספיק שמתעסקים בו. נכון, אבל כאן אני רוצה להכניס, לדבר על אלמנט שהוא... פחות מוכר, וזה הקומבינציה של מדגם סטטיסטי, כמו שאתה אומר, או אני שם סטטיסטי במרכאות, אבל מדגם שהוא גדול מספיק, אתה לא אומר לעצמך, אתה מרגיש נוח עם, a, עם, a, עם תוצאות המדגם, לבין או החיבור שלו למחקר איכותני. מחקר איכותני הוא אותם ראיונות עומק שאתה עושה עם שלושה מומחים, עשרה מומחים לעומק בזמן שנוח להם, כשהם, זה, לא, זה לא איום, אותה, הם ישמחו לדבר. והם ייתנו גושפנקה איכותנית, אני מדגיש שבעשר, חמש עשר שנים האחרונות קונה לעצמה יותר ויותר משקל, בוודאי ובוודאי כשהיא באה עם נדבך סטטיסטית. זאת אומרת, אני, אני, אני מביא את שניהם, ואז הלקוח, אותו יצרן צעצועים, מקבל דוח שירגיע אותו מבחינת הווייביליות הסטטיסטית של, של העניין, עם דוגמאות. אבל הוא יחוזק, וזה באמת יחזק אותו, עם אמירות מקצועיות או מעמיקות על אותו נושא מפי מומחים לדבר. מה זה מומחים לדבר? אותם נסיינים, אותם טרנד uh, סטרים וכן הלאה, כאילו דמויות שהן בשמם או במופען האינטרנטי הא, הא, של רשתות החברתיות. הן מהוות אוטוריטה, אוקיי? והן
0: הקומ... בדרך כלל יהיו אוטוריטה גם ביני היצרן הלקוח שאנחנו מדברים עליו פה? אם החוקר עושה את מלאכתו נאמנה, אז הוא יביא כאלה שהיצרן יגיד, אה, ah, הוא אמר את זה? יפה מאוד, בסדר. הבנתי. עכשיו, יש משמעות כמובן בעניין הזה... מהזווית המשפטית גם להסכמי המשתמש של כל הרשתות החברתיות, שכדי שהדברים האלה יהיו חוקים, צריך, חוקיים, צריך גם לעמוד בהם. נכון. האם נתקלת כאן בבעיות או שינויים בהסכמים האלה שגרמו לכך שדברים מסוימים פעם היו אפשריים, היום פחות אפשריים? איך, איך חברות מחקר מהסוג הזה... מקפידות שלא לעבור על ההסכמים האלה כדי לא לחשוף את עצמן ואת הלקוחות לתביעות. השאלה היא שאלה
1: טובה והיא מונחת לפתחו של כל חוקר לצורך העניין או בוודאי חברות שעוסקות בעניין כל היום, כל יום וכל היום. זאת אומרת, מכיוון שההסכמי המשתמש הם נתונים לשינויים חדשות לבקרים על ידי רשתות עצמן, תשומה עלינו להתעדכן בהם ולראות מה משתנה ולאיזה כיוון זה משתנה. אבני דרך המשמעותיות של השנים האחרונות היו לאו דווקא אבל כאילו הופעת ה-GDPR, האפשרות, מה שהאיחוד האירופי, ההחלטה שהחליט האיחוד האירופי על מנס לשמור על פרטיות אזרחיו, ו... והיום בעצם כל מי שעוסק בגוף אירופאי או בלקוח אירופאי דוגם רשתות חברתיות עם אזרחים אירופאים לא יכול להשתמש בפרטים האישיים שלהם mm. בינינו זה גם לא משנה לפחות בדוגמה שדיברנו okay, עליה זה לא, לא, משנה. לא צריך את זה כי לא אכפת לי אם זה רינה או ג'ו או עידו אמרו את זה כל זמן שהם שמספר כל
0: זמן שאתה יכול להגיד שמספר איקס של אנשים. נתנו לך את האמירה נכון, הזאת.
1: מהאזור הגיאוגרפיה מסוים, או מה, מה, מהתחום זמן שתחמנו, כאילו, לא מלפני מאה שנה ולא עשרים, אלא מהשנתיים האחרונות, לא זה, זה דבר אחד. דבר שני הוא אה, באמת הטלטלה שעשתה פרשת קיימברידג' אנליטיקה מלפני כבר כמעט חמש שנים, שש שנים, לעולם רשתות חברתיות בכלל ולפייסבוק בפרט. בעבר, או עד אותו זמן, ניתן היה על פי הסכמי המשתמש ואפילו בעידוד של פייסבוק לעשות uh, סקרייפינג כאילו um, גריפה של נתונים וזה היה בסדר מבחינתם זה לא היה no no והיום זה כן. פייסבוק מאוד מאוד שומרים על, ה, על הדאטה של, המשתמש, של המשתמשים, המשתמשים ברשת, קרי מה שאתה ואני כותבים בפוסטים שלנו וכן הלאה, ומי שלא חשוף לזה לא אמור להיות חשוף לזה. עוד פעם, מלפני חמש, שש שנים, אם לא היית מביא אינפורמציה מפייסבוק זה היה... שם סימן שאלה גדול על כל הווייביליות uh, של, של המחקר. היום זה פחות, יש יותר רשתות, יש יותר, uh, uh, לצד הסגירות ההולכת uh, ומתמשכת של פייסבוק, אז רשתות אחרות, הלכו לכיוונים אחרים, uh, ולא צריך את uh, אילון מאסק ואת uh, השינויים שהוא אמר שהוא יעשה, ובחלקם הוא עשה בחודשיים שלושה האחרונים, בשביל להגיע למספיק דאטה על מנת לבסס אמירה טובה,
0: משמעותית. בוא ניקח דוגמה אחרת שמעניין אותי לראות איך, איך זה קורה. בוא נאמר שאני מחפש את הדבר הבא בתחום מסוים. אני אקח דוגמה פעם שונה, נאמר שאני משרד mm. רואי חשבון. סתם ואני יודע מה אני עושה, אני לא יודע מה אני לא עושה. זאת אומרת, נניח אני מתעסק בראיית חשבון, מיסים, החברות הגדולות כמו הביג פור היום נותנות שירותי ייעוץ בהמון דברים ש... הם לא ראיית חשבון קלאסית, ואני רוצה לבדוק ממקורות גלויים וחוקיים, מה הולך להיות, נאמר, הדבר הבא במשרדי רואי החשבון הגדולים בארצות הברית, האם יש דרך לעשות את זה, כמובן באמצעים חוקיים, לנסות לדעת, זה לא משנה אם זה בדוגמה הזאת או בדוגמאות אחרות, מה הדבר הבא שאני לא יודע, אבל בקרוב עלול לשטוף אה, אולי לא את העולם, אבל עלול להיות אה, דבר משמעותי. השאלה אתה לא מיליון דולר, אלא ביליון דולר.
1: ברור. כן. אמר יוגי ברה, אושיית הבייסבול האמריקאית משנות ה-50 עד שנות ה-80, הוא אמר חיזוי זה עניין בעייתי, חיזוי של העתיד זה בכלל, בכלל בעייתי. מייחסים את זה okay. להרבה אנשים, okay. אני מכיר את הגרסיה שלו. יש כמה אפשרויות, יש את האנשים שמייצרים, או את החוזים שמייצרים את העתיד בעצמם, סטיב ג'ובס, הנרי אה, פורד לצורך העניין וכן הלאה. אם היית שואל את האנשים בתחילת המאה הקודמת, מה הוויז'ן שלהם לגבי תחבורה, אז הם היו אומרים, רוצים סוסים יותר חזקים, הם לא היו אומרים מכונית. אותו נכון. דבר, ג'ובס וב, עשה את זה בשנות ה-80 עם המחשב, עם, עם, עם האפל ועם האייפון בשנות
0: ה... עם העין. האייפון הוא שינה העולם.
1: בדיוק, הוא שינה את העולם. עכשיו, הוא יצר את זה יש מאין, ולא כאיזה משנה סדורה. אומר לי חברי אילן שילוח, שהוא היושב ראש של, של מקהן, שסקרים הם תמיד מצביעים על מה שהיה, הם לעולם לא מצביעים על מה, ש, על מה שיהיה. סקרים מקבעים במוחו של האדם את, את המצב הקיים או את המצב שהיה, ולכן העסק הוא טריקי. הזכרתי את זה באחת מהשיחות שלנו, אבל באמת יש ספר שנקרא משכוכית, משכוכית, אותה כבשה עם, ה, עם הפעמון, mm. שהיא מוליכה את העדר. עכשיו, היא מוליכה את העדר... צעד לפני כולם, לא עשרה צעדים ולא אפס צעדים. למה? כי אם היא תהיה עשרה צעדים, אנשים יהססויים ללכת אחריה, נכון? אז היא לא ת, באמת תהיה מובילה. ואם היא תהיה מכולם, אז לא ידעו, העדר לא ידעה אין <אז> ללכת. היא צעד אחד לפני כולם תמיד. אוקיי. <אז> המשכוכית הזאת, בספר המשכוכית, הגיבורה, שהיא אישה מבוגרת, היא מסתובבת בכל מיני מכוני מחקר בתור מנקה, היא מתחפש למנקה על מנת לפגוש אנשים שלדעתה הם יהיו לא רק הטרנד סטרס, אלא הם יהיו אלה שבאמת יביאו את הדבר הבא, אוקיי? הסצנה המפורסמת uh, מ... השטן לובש את פראדה, שבו אן האתהוויי הגיבורה כאילו היא לובשת סוודר כחול, ואנה וינטור כאילו בש... שמשחקת את העורכת של ווג אומרת מה את חושבת שסתם לובש את לובשת כחול? זה אנחנו החלטנו לפני כמה שנים שזה יהיה כחול, לכן את עכשיו לובשת כחול. לובש כחול, אני לא אספר על כל הסיפור גם הוא ידוע, קיצור מה, מה, מה אני רוצה להגיד שלא, זה שזה בעייתי זה ברור, אבל במחקר אה, מקיף מהסוג שסיפרתי קודם שמחבר גם אה, המון המון עדויות קטנות כאילו לא רלוונטיות, המאסה של הדאטה. פלוס אה, אה, מחובר לרעיונות עומק עם מומחים בתחום, בסדר? בתחומם, באותו תחום של ראיית חשבון וכן הלאה, החיבור של זה יכול בסבירות טובה, אני אומר את זה מניסיון, להצביע מה יהיה, מה יהיה הדבר הבא. עכשיו זה נשמע כמו וודו, כן? והאמת mm -hmm. וה 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 היא ב בפרטים ובאמונה של לקוח, מי שבא עם, עם רעיון כזה, ואתה ואני דיברנו על זה לפני כמה שנים, שזה אכן אפשרי. אז, אז
0: בואו נלך רגע לשלב הבא שהוא טיפה שונה, בואו נגיד, שלי יש רעיון, אנחנו משרד עורכי דין ואני חושב, אני כמובן אומר את זה בחצי הומור, שאני יכול לתת ערך ללקוחות אם אני אתן להם, לא משנה אם זה ייעוץ השקעות בנוסף, או איך מגדלים חסה בדרך הרבה יותר טובה. אני חושב שזה האוקיינוס הכחול שלא עשו עד היום עורכי הדין, נתעלם רגע מענייני אתיקה אם זה מותר או לא, ואני רוצה לבדוק אם דבר כזה יתפוס. האם יש דרך לעשות שימוש בכלים שאתה מספר עליהם, כדי לראות אם רעיון מסוים, באמת לקוחות ירצו אותו, או ש... בדוגמאות האלה שנתתי אני לא צריך את המחקרים האלה, אני יודע שזה לא יתפוס, אבל נניח שעליתי על איזשהו רעיון, שאולי הוא טוב, אני בודק ורואה שמבחינה כלכלית, אם הוא טוב זה נורא משתלם לי, זה לא משנה איזה סוג עסק אני, אבל אני רוצה להבין, לפני שאני מוציא המון כספים, אם הרעיון הזה בכלל
1: עכשיו זה הדוגמה שהבאת לעומת הדוגמה הקודמת שהיא שאלה פתוחה לגמרי, פה השאלה היא, היא ממוקדת יחסית כי אתה כבר בא עם, עם רעיון שאותו או עם, כן, עם רעיון שאותו צריך לבדוק, בדוגמה הקודמת זה היה מה הרעיון נכון? כן. ולכן זה היה יותר, יותר פתוח יותר אמורפי הן בהגדרה שלו והן בפתרון שלו בסדר? דורש יותר אמון הדדי של אנחנו יכולים לעשות את זה, יכול להיות שלא נגיע לכל הדרך ונגיד לך נבדוק את האבני דרך אנחנו לא רוצים לבזבז לא את זמנך ולא את כספך יכול להיות שאחרי. חודש מחקר נגיד שמע עזוב וכן הלאה כאילו בדוגמה שאתה שואל היא, היא דוגמה קלאסית של לא רק מה הדבר הבא אלא יש לי רעיון מה הדבר הבא ועכשיו בוא נבדוק והבדיקה לכן היא יותר קלה אתה עושה עכשיו איזה סוג של סקר בסדר אז הסקר הוא במרכאות הוא לא באמת סקר בצורה שבה שבה עושים סקרים פוליטיים איך הוא נעשה הוא נעשה שוב אתה אתה, אתה בודק על פי הרעיון אתה יכול, אתה יכול לבדוק הדברים הבסיסיים משרדי עורכי דין בארץ במדינות שונות הם מציעים השירות הזה יש לו דרישה. זאת
0: אומרת זה בודק בעצם האם מישהו כבר עשה את זה. אחד.
1: שתיים, אתה הולך ל-ל-ל-20 לקוחות שונים, הן בגודל, הן במגוון, כאילו שהם באים משטחים שונים, אבל אתה יודע שהם לקוחות פוטנציאליים של משרד עורכי דין, למה? כי יש להם מספיק עסקים ש-שהם נדרשים לשירותי עורכי דין רגילים. חוזים, כל-כל הדברים הרגילים ש-ש-שמשרד עורכי דין בוודאי בגודל כזה מספק, ואתה אומר, תגידו, יש דרישה או האם אם היו מציעים לכם דבר כזה זה משהו שהייתם שמחים לו אדישים לו זה לא מעניין בכלל איפה אתם בעניין הזה מה פירוש השירות הזה חדש כאילו מה לי בתור יצרן מיטות וגידול החסה בשטחים אולי אותך זה לא מעניין אבל הוא אומר אם היו מספקים לי. שירותים שהקו ייצור שלי הוא, הוא מלא, יש לי עודף כספים ו, ואני הייתי רוצה לקבל חוות דעת נוספת באמת ביחס להשקעות בנוסף למה שהבנק ההיא אומר לי.
0: אז, אז כאן אני אשאל בעצם uh, שתי שאלות. א', אם אני מבין, אני בכוונה לוקח רעיון שנראה לכאורה אזוטרי ואתה בודק אותו באמצעות uh, אמצעים כמו שאמרת, למה שמישהו בכלל... יענה לך, זה, זה משהו איזוטרי, למה שאני אענה? זה לא מעניין אף אחד, אני לא עונה בכלל. כמו שהרבה פעמים קורה בזה, ו והשאלה השנייה, גם איך אני מגן על עצמי, סתם נתתי דוגמה כמשרד עורכי דין, זה יכול להיות אותו יצרן צעצועים, או כל, כל גוף אחרי עסקי אחר, איך אני מגן את עצמי שכשאתה שואל שאלות כאלה, מישהו יגיד לעצמו, רעיון מצוין, אני גונב אותו. אין עליו שום דבר, הוא בסך הכל רעיון, מישהו שאל אותי שאלה, מה, אני לא יכול לקחת את זה ולעשות את זה לבד? אז אני לא עורך דין, ולכן <laughs> מהשאל, התשובה לשאלה השנייה, אני אגיד לה, אז מה,
1: כאילו אם זה רעיון טוב, אז שתהיה תחרות, כן? Okay. ואם אני טוב מספיק, אז אני אהיה
0: אינקמבנט ואני אוביל את ה... לא, אגב, אני לא שואל את זה כעורך דין, אלא כנניח אותו יצרן או, או גוף עסקי שאומר, אם הרעיון טוב, אני רוצה לעשות אותו ואני רוצה להיות הראשון.
1: הסיכוי שהשיתוף, ברעיון, אתה לא חייב לרדת לעומק הפטנט, כן, אם יש לך כזה או משהו כזה, אבל השיתוף, הסיכוי שהשיתוף יגיד לך שזה לא שווה ולא תבזבז זמן משאבים וטטטה כל הדברים האלה הוא יותר גדול מאשר הסיכוי שתצא עם חצי תאוותך בידך או שמישהו יגנוב לך את הרעיון כמובן שגם זה קיים אבל זה בקצה
0: בקצה בקצה בשוליים. חזרה לשאלתך אולי תופתע אבל אנשים אוהבים לשתף. אוקיי עכשיו אני שואל גם אם מישהו בא עם רעיון ורוצה לעשות כזה מחקר כמה במונחי זמן לוקח לעשות מחקר איכותי מספיק. כדי שאפשר יהיה להסתמך עליו בין אם התשובה תהיה לא מעניין, אין מה לעשות עם זה, ובין אם התשובה תהיה כזאת שאפשר יהיה להסיק מהמחקר הזה באותו שוק רלוונטי, שזה שהרעיון הזה באמת פוגע.
1: בין 4 ל שבועות, תלוי מספר שפות שאתה רוצה לבדוק. במספר תחומים וכן הלאה אבל במינימום בלחץ אתה תקבל תשובות טובות בארבעה שבועות ואם המחקר הוא מאוד גדול מאוד, מאוד מקיף מאוד uh, עם המון פרטים אז ייקח עוד חודש זה הסדרי גודל ובהתאם גם השאלה הבאה גם, גם הכסף כאילו זה לא זה לא זה לא בשמיים יש פה לא, לא רחוק מכאן חברה שזה עיסוקה ושאלתי את המנכ״ל שלה שאני מכיר אותו הרבה שנים תגיד כמה אתה לוקח על, על מחקר מהסוג הזה. זה יוצא 60,000 שקל, 70-80,000 שקל לעבודה של חודשיים, של שלושה, ארבעה, חמישה אנשים, מומחים בתחום הטה טה טה, זה, זה מחירים של חברות בינוניות, שחשוב להם מספיק, יכולות לעמוד בו, כאילו זה לא בשמיים.
0: כלומר, זה לא רק בליגה של הגדולים ביותר בכל תחום עסקי, זה גם דברים שגופים קצת יותר קטנים או בינוניים יכולים לעשות. נכון, ממש,
1: אנחנו מדברים, אגב, אנחנו מדברים במונחים ישראלים, היית הולך כאילו, שואל את אותה שאלה בניו יורק, בוושינגטון, או בניו יורק. ברור, מונחים לא אחרים. אז הם מונחים אחרים, אבל בסדרי גודל. כי הם כי ככה, כי הם באמת מכוונים לגדולים, משקיעים את אותו מאמץ, ולהרקיש לקוח גדול או לקוח בינוני, אז הם הולכים לגדולים. להפך, אני יודע עובדתית שפה הגדולים, הם יודעים שזה הסכומים הללו, אז מבחינתם זה קל
0: להוציא, והם מספקים הרבה עבודה לחברות מחקר. בוא נלך עכשיו למקום אחר משלים. נאמר ש, שאני גוף עסקי שיש לו רעיון, בדק אותו, לא משנה אם באמצעים האלה או באמצעים אחרים ש, שאני יודע לעבוד בתחום שלי, מגיע לרעיון, חושב שהוא טוב, יודע שזה כרוך בהשקעה, אבל אני, הרעיון שלי, נאמר, הוא חדשני ואני רוצה במירכאות לחנך או לעצב את דעת הקהל באמצעים דיגיטליים, להתרגל לרעיון הזה. לאהוב אותו, זה כרוך, זה משיק כמובן גם לעולם הפרסום, אבל מה אפשר לעשות בעולמות האלה, דיגיטליים, כדי לקדם את זה, אולי נשתמש במילה נכון.
1: שאלה טובה, כי באמת הכותרת הראשית היא בין אם שיווק ובין אם יחסי ציבור לאותו מוצר או לאותו, לאותו רעיון או כל, כל הנגזרות של זה, יש בזה הרבה חפיפה. אבל אם אנחנו באמת מסתכלים דרך הנישה של עיצוב דעת קהל.
0: זה יכול להיות לכל דבר, זה לא דווקא
1: חייב להיות רעיון מסחרי. בוא ניקח משהו שהוא בכותרות לאחרונה, משקאות ממותקים, משקאות okay. ממותקים, שהמינוסים שה, הבריאותיים, כלכליים, שנובעים מהם הם ברורים. עכשיו אני לא מדבר לא דתיים ולא חרדים, ולא, אלא נטו על העניין של נכון, לא נכון, בריאוצי. לצרוך בריאותית וגם כלכלית, כאילו... אפילו כלכלית ברמת מדינה, כאילו ההשקעה הכלכלית בבריאות הציבור. שנדרשת אם לא עשית מניעה בזמן ובמקום הנכונים. אגב, באנגליה עשו לפני שנים, לפני לא הרבה שנים, חמש, שבע שנים קמפיין בעניין הזה, והגיעו לתוצאות מאוד מאוד מעניינות, קמפיין שתכליתו הייתה לחנך את הציבור לשתות משקאות, פחות משקאות מוגזים, שיש בהם פחות סוכר. ממש ככה, כאילו מאוד, מאוד דומה למה שאנחנו עוסקים בו, מהסיבות הכאילו-אזוטריות שאנחנו מתעסקים בהן. איך ניגשים לדבר כזה? אתה, אתה, אתה עכשיו נלך מנקודת המבט הדבריות. הוא uh, מבין את העניין ומישהו שם בא, בא, בהנהלה החליט ש, שנכון להשקיע כסף בפיתוח מוצרים שהם דלי סוכר באותו טעם ואין שום בעיה רק עכשיו צריך לשווק אותם לציבור בתור משהו חדש חדשני ואחר. את הרעיון לא משקיע כזה או אחר. כן 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 בוודאי. Okay. את, את, את הרעיון כי, כי זה מה שעומד בבסיס העניין אתה צריך לשנות עמדות של של, של ציבור שהתקבעו במשך הרבה מאוד זמן וזה סיפור, כאילו לשרש זה תמיד יותר קשה מאשר להשריש.
0: איך עושים את זה
1: בפועל? בפועל מושכל ראשון הוא כמו, שאמר, כמו שאמרנו בהקשר ערכים, מחקר, צריך להבין את הלנדסקייפ, מי השחקנים, מובילי הדעה, מה אותם מובילי דעה אומרים, מה מובילי הדעה הנגדית אומרים, איך, איך היחסים ביניהם ובין הציבור כפי שהם באים לידי ביטוי. ברשתות החברתיות, הרשתות החברתיות הן הכלי העיקרי, אפשר תמיד להוסיף לזה שלטים על אוטובוסים, שלטי
0: רחוב, מודעות טלוויזיה. אבל אתה מדבר בעצם על להגיע דרך הרשתות החברתיות, לא לגופים שאתה או הלקוח משלם להם כדי שישנו את דעתם, אלא אה, לה, נקרא לזה במרכאות להפיץ בשורה מסוימת.
1: בדיוק, בדיוק. להפיץ בשורה מסוימת שאני, כמו הלקוח, מאמינים בנכונותה, אני זה לא מעניין, אני, אני בתור הצינור, קקק. אבל רצוי שגם אני אאמין בזה, זה תמיד תמיד uh, עוזר. והשיטה היא, אחרי שהבנו את הלנדסקייפ, שיטה הכי טובה שאני מכיר, בנויה על איתור וזיהוי. ואחרי זה גם התקרבות, הכל, הכל רשתית, כן? אני לא צריך לדבר עם אף אחד, אני לא מכיר עם אף אחד, עם אותם מובילי דעה שאנחנו קוראים להם מיקרו-משפיענים, או אפילו ננו-משפיענים. קרי, אנשים שהם בעיני עצמם לא מחשיבים את עצמם למשפיענים. זה לא אלה שיש להם מיליוני עוקבים, או, או אפילו מאות אלפים, או אפילו עשרות אלפים.
0: אלפים בודדים. אתה לא מתכוון לאלה שלא יפיצו בשורה שלך אם לא תשלם להם משהו. די, המנהיג שלהם עוכר, כאילו, אני לא מדבר על אלה שאומרים
1: כן כן אבל חמשת דולר כל חודש ואני אגיד מה שאתה רוצה, לא. אלה גם ידועים ככאלה בשמותיהם, ולכן כן. הם, הם, הם חשודים מראש, הם לא, ברור שהם יגידו כל מה ש... כל מה שישלמו להם כל... בשביל להגיד. בדיוק, ואנחנו לא מדברים אלה בכלל, אנחנו מדברים על אלה שישמחו להביע את דעתם, ושדעתם תיקרא או תישמע. זה, זה, כל מה שמעניין אותם, זה שדעתם תישמע. מאחר והם כאלה ממילה. אם, אם מצאת את האנשים הנכונים להעביר דרכם את אותו מסר, כן, אותו מסר חיובי במקרה הזה של חבר'ה, אם, אם אז תהיו יותר בריאים, זה מספיק להם. ובו הבונוס הוא שמאחר והם אומרים את זה, אז הקהילה שסביבם, אותם אלה שעוקבים אחריהם, יהיו איזה 200 או 2,000. המורה בבית ספר, הרב או הכומר בקהילה שלו בכל מקום אחר. מישהו
0: בצפון שם בגוש שגב או עיסגב, כאילו. כאילו מי שעוקב אחריהם יראו את זה כאורים ותומים. בואו ניקח דוגמה, הרי הרבה פעמים ברשתות אנשים נוטים להתקבץ סביב איזה רעיון משותף או דעה משותפת, או סביב אנשים שבמידה מסוימת דומים להם. למה אני מתכוון? אם ניקח את הדוגמה המפורסמת למשל של היחס לחיסוני הקורונה, אז בדרך כלל יש לך קהילות או רשתות של מתנגדי. חיסונים ואחרות של בעד חיסונים לא תשנה לא את דעתם של אלה ולא את דעתם של אלה. אם למשל הלקוח שלך הוא בתחום החיסונים, איך אתה גורם לזה? זאת, זאת בעצם חלק ראשון של השאלה, והחלק השני הרי הרשת הזאת גועשת בהמון רעיונות ורעיונות נגדים, אז אם אתה בא באמת עם איזה אוקיינוס כחול עם משהו שלא שמעו עליו עד היום, אז אין שום דעה קדומה לא חיובית ולא שלילית עליו. אבל אם אתה בא כגוף עסקי למשהו שיש כבר משהו, אז איך בעצם תפיץ את הבשורה ללא משוכנעים? יש כאן כמה אלמנטים.
1: קודם כל, גם, גם אותם, אה, או במאמר מוסגר יאמר שגם אותם אה, קהילות של אה, מתחסנים, אנטי-מתחסנים, הרבה פעמים הן מרוכזות סביב דמות או דמויות שמובילות את הטרנד הזה. אבל נשים את זה רגע בצד. שלושה או ארבעה אלמנטים שהסכימה שלהם תעשה את הכרוב חמוץ. אחד, זה זמן. אין לצפות או אי אפשר לצפות. שמשהו שאיננו באוקיינס הכחול, קח את החיסונים, ועוד פעם, מאמר מוסגר ייאמר שלפני שנים, ארבע שנים לפני הקורונה, פנה אליי בכיר במשרד הבריאות ואמר, שמע, איך אנחנו משכנעים את הקהל שזה נכון להתחסן? לא, ב לא, לא לקורונה, לא קורונה, לדברים אבל...
0: קודמים. החיסונים
1: הרגילים של, של תינוקות, כאילו, אלה של כן. טיפת חלב. ואמרתי לו, מה שאני אומר לך, אחד צריך זמן. כאילו, זה מראש צריך לדעת ששכנוע הוא לא ביום יומיים. הוא לא ביום יומיים, והוא לא, לא תמיד גם בשנה-שנתיים. זה הדבר שדופקים לך בראש כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, דופקים במרכאות, אתה שומע אותו סביבך, אתה חוזר ושומע אותו, ובסוף זה נקלט. ואם לא בדור הזה, אז בדור הבא. כאילו, זה סיפור הידוע של הגנה על פרחי הבר, עזרי אלון, כל הילדים גדלו על זה, ובסדר, זה דוגמה שכולנו יודעים לצטט, אבל, אבל האמת שהזמן הוא... סופר סופר משמעותי. שתיים, העניין, content is king, זאת אומרת שאם התוכן הוא מעניין יש לו סיכוי הרבה יותר גדול לחדור את, את מעטפת האדישות הרספטיבית של, של השומע. ומה זה אומר תוכן מעניין? תוכן מעניין אומר שזה צריך להיות תוכן ממוקד לכל גיל, סוג אוכלוסייה, לכל קהילה, וזה אתגר מאוד מאוד גדול. זאת אומרת שאתה צריך לכוון, לדעת למי אתה מכוון ומה אתה אומר לאותו קהל שיסתדר לו בתרבות שלו, בטרנדיות שלו, בקונטקסט שבו הוא מקבל את זה. סופר חשוב לשני האלמנטים הללו מצטרפים שניים שהם כאילו פחות חשובים אבל הם, הם קריטיים. ראשון מבין השניים האלה זה באמת לזהות את אותם מובילי דעה שהם שדרכם אותם היית רוצה לרתום למאמץ המלחמתי. ככל שיש יותר כאלה קטנים כאילו לא חשובים יותר טוב ותמיד תמצא כאלה. והרביעי הוא שיש לך מערך הפצה קרי יש איזושהי פלטפורמה שבעזרתה אתה יכול להפיץ את הידע הזה לאורך זמן וברפיטישן. כזה שמה שמשתנה בו זה התוכן בשביל שיהיה מעניין, שלא אתה רואה את הפרסומת פוליטיאליגיה פעם רביעית והיא כבר לא מעניינת אותך,
0: לא, זה צריך להשתנות. אם אני חוזר לרגע אולי לסיכום של הדברים, לנושא של המודיעין העסקי עצמו והבדיקות שדיברנו עליהם קודם לכל מיני רעיונות וכולי, האם הדבר הזה לדעתך דומה עושה שימוש בכלים דומים למודיעין ביטחוני, או שזאת חיה אחרת לגמרי?
1: אני חושב שהרשתות שה החברתיות והאינטרנט בוודאי, ומשנים. תפיסות נקרא לזה איסוף מידע ביטחוני סופר משמעותי ואני חושב שאנחנו כולנו חווים את זה לא כולנו קוראים את זה אבל כולנו. יכולים לראות את השינוי בכל מה שקשור בשנה האחרונה, או כמעט שנה האחרונה, במלחמה בין רוסיה לאוקראינה. הן בצד המחקרי, הרבה חוקרים מטעם עצמם, חובבים או חצי מקצוענים, ולאו דווקא אנשים שהם שייכים לממסדים ביטחוניים, לא רק שהם מוצאים מידע שהוא, שיש בו גולדן נאגץ, כאילו שיש בו פנינים, או ידיעות זהב, או כל המונחים הביטחוניים, המודיעיניים, הביטחוניים, בשפע, וניתן מהם לייצר גם מודיעין וגם תובנות. שאי אפשר היה לחלום עליהם לפני כמה שנים, החל מעולם הרחפנים שמספק מידע ועולם ה-GPS, כאילו הלוויינים שרואים ושומעים ויודעים למקם כל דבר, וזה באמת, הטרנד הזה מצמצם מאוד את הסוד, את מה שארגוני המודיעין מנסים לשמר או מנסים למצוא את הסודות של הצד השני, כי הרוב גלוי, והחוכמה היא לדעת איפה הוא נמצא, לאסוף אותו
0: ולתת לו משמעות. זאת אומרת, אלה כלים מ... שמשותפים. אם אני מבין אותך נכון, גם ארגונים ביטחוניים, גם לארגונים עסקיים וגם לבעצם עיתונאים, מכוני מחקר, כל מי שבעצם מעוניין ב, במחקר מתודולוגי על נקודה מסוימת. הייתי
1: אומר שדווקא הארגונים הביטחוניים הם המפגרים בכל ה... כאילו הם, הם האחרונים לאמץ את השיטות ואת היכולות שעיתונאים או אנשים, או אנשים פרטיים... מקצוענים, סמי מקצוענים, כאילו חוקרים אזרחיים, בוודאי חוקרים אה, עבור אה, אה, ממסדים אה, עסקיים. מאמצים ברגע כי הם מבינים את הערך. ממסדים ביטחוניים, בהיותם שמרנים, אה, נוטים לאמץ את זה בסוף, או לא אגיד כשזה לא רלוונטי, אבל אחרי שרוב הרכבות יצאו מהתחנה.
0: לסיכום, אני אשאל אותך שאלה שאולי היא רלוונטית יותר למאזינים, לאנשי עסקים, יצרנים, גופים עסקיים כאלה ואחרים. איזה טיפ אתה יכול לתת, אחד או יותר? מתי כדאי לעשות שימוש בכלים האלה? מתי? זה אולי... אה, נשמע מפתה אבל זה לא יעיל ולא רלוונטי גם לגופים עסקיים מגודל בינוני נאמר ולא לגדולים ביותר או לא למי שיש לו מחלקת מחקר פנימית שכבר יודע בדיוק לאן הוא הולך ומה הוא עושה. נכון אז לכל אלה שאין להם מחלקת מחקר פנימית
1: ומתודולוגיה והבנה של צורכי הארגון לאורך זמן אני חושב שמנהלים ייטיבו להסתכל על עצמם ולשאול את עצמם בכנות האם הם יודעים מספיק כי בעולם של היום לעומת העולם שלפני 15-20 שנה, שניתן היה באמצעים סבירים להקיף את החומר, אמרנו מספר תארוחות בשנה, מספר בכנסים, ברושורים, ספרים מקצועיים, הבנת. הבנת הכל, בטח אם אתה הרבה שנים בביזנס. כמויות הידע שיש היום, אני חושב שהן נותנות פתח לחברות מחקר חיצוניות לתת שירותים עבור כל ארגון שהוא בינוני ומעלה, ועבור כמעט כל שאלה שהתשובה לא מונחת מראש או בקרוב לקצה האצבעות של חברי הדירקטוריון, ההנהלה, המנהלים או דרגי ביניים. קיצור, תשתמשו יותר.
0: אבירם, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח ושמחתי לארח. תודה רבה, בהצלחה. תודה.